0: Zulu es una plataforma global para pagos internacionales. Utilizamos métodos tradicionales y modelos alternativos como tecnología blockchain uno adentro internamente, o sea yo creo que si tú tienes un buen sentido del norte tú sabes qué es lo que tienes que hacer, uno lo sabe en la gran mayoría de los casos yo creo que las personas lo tienen, lo que tienen miedo es de afrontar las consecuencias de tener que tomar esas decisiones, no es que el compás no te esté guiando, es tener que afrontar ¿sí? Tener que afrontar esta compañía y decirle oiga, mil gracias por apostarme ocho meses por creer en nosotros, hasta aquí llegamos o tener que decirle a, a unos empleados me encanta que ustedes hayan trabajado con nosotros me encantó conocer a sus familias, me encantó que ustedes dieran todo por esta compañía pero esa compañía ya no puede dar más con ustedes por estas decisiones estratégicas. Eso es jodido. Uno sabe que lo tiene que hacer, pero le da miedo esa paranoia que algo vaya a suceder, que salga un escándalo. Respire y piense muy bien qué es lo que tiene que hacer y muy adentro usted va a saber cuál es la decisión correcta. No importa si la caga. Para eso estamos emprendiendo. En el episodio de hoy, aprenderás la importancia de las pequeñas acciones
1: y de cómo se conectan en un plan mayor en el futuro. Esteban Villegas nos enseña a construir el ecosistema emprendedor desde la transparencia. Hoy, como cofundador y CEO de Zulu, una plataforma global para pagos internacionales apalancada en la tecnología blockchain. Este desafiante llega para enseñarnos acerca de la transformación de una startup desde su etapa inicial, regulación del universo blockchain y la importancia de aprender de los fracasos.
2: Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a un millón de emprendedores en nuestra región, ya en el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio, y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y y contenido exclusivo inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de la tam te esperamos un saludo a todos los desafiantes bienvenidos a este podcast de soy startup latam insights inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales el podcast del día de hoy es presentado por daniel barragán sales director en mensajeros urbanos y advisor en soy startup latam comencemos
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes, el podcast traído a ustedes por Soy Estata Plata, en donde estamos en la misión de impactar un millón de emprendedores con insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Esteban Villegas, cofundador de Zulu. Esteban es un emprendedor que pasó por compañías como UBS, el banco suizo centrado en la administración de grandes patrimonios, tanto personales como corporativos, y dando el salto al mundo de las startups iniciando en el área de producto en 30, la compañía de rápido crecimiento que está digitalizando las tiendas de barrio en la TAM. Zulu es una empresa colombiana que facilita las transferencias internacionales para empresas y personas, apalancada en la tecnología blockchain y que actualmente opera en más de 15 países. Así que sin más preámbulos, bienvenido Esteban. Pues Daniel,
0: todos los oyentes, muchas gracias por tenerme en este espacio tan emocionante y pues bueno, feliz de contar la historia y echar todos los cuentos interesantes. Listo, buenísimo, bienvenido. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Esteban Villegas? Siempre me he caracterizado como un emprendedor. Creo que toda mi familia, desde mi mamá, mi papá, mis abuelos, hermanos, todos han emprendido. Entonces, creo que eso ha sido como algo fundamental en mi vida. Siempre soñé con emprender, tener mi propio negocio sin saber qué era. Y creo que algo muy común entre los emprendedores colombianos es que vendíamos dulces en los colegios. Entonces, creo que siempre había como una pasión fuerte por, por los negocios. Y creo que eso resulta no tanto por el interés de generar dinero o sí, lucrarse. No, es principalmente resolver un problema súper complejo, que creo que eso es emprender, es solucionarnos Problemas y unos retos extremadamente grandes. Entonces, creo que eso es lo que más definiría como usted, Villegas Llegas, es querer resolver esos problemas grandes y contribuir a algo positivo al mundo.
1: Buenísimo. Ahí sí, como diría Simón Borrero, los emprendedores de ahora medimos nuestro éxito por el impacto que tenemos y no solo
0: por el dinero en la cuenta. Me gustaría preguntarte de dónde nace tu interés por la industria fintech. Uy, esa es una muy buena pregunta. Siempre me ha gustado mucho como el dinero, cómo, cómo funciona el dinero, cómo funcionan las acciones, los bonos. Siempre me encantaban las películas financieras, si la crisis del 2008 eso, eso es súper interesante creo que el primer producto fintech que tuve fue ahorita que mencionaba Simón Borrero era la tarjeta de Rappi Pay siempre, creo que siempre fui como muy apasionado por Rappi nunca trabajé ahí pero como cliente pues ver algo tan grande sucediendo en Colombia era, era emocionante y simplemente como que ver los, los avances del producto en la línea de tiempo real fue súper interesante entonces no sé siempre había como un hobby de abrir cuentas sacar la tarjeta probarla ver uno qué puede hacer o sea yo he tenido cuentas en todos lados en wallet tengo cuentas en litio, tengo cuentas en, todo, en todos los neobancos, o sea, en donde sea, en Zulu, en todas para probarlas y ver qué es lo que uno puede hacer con el mundo. Y creo que con eso terminé llegando al mundo de cripto, en donde encontré un espacio donde podía crear algo con mis propias manos.
1: Buenísimo. Y para darle un poquito de contexto a todas las personas en Latinoamérica que nos están escuchando, ¿qué es la tecnología blockchain y qué oportunidades tú ves para Latinoamérica eh, con estas nuevas tecnologías?
0: En este momento... Cuando estamos grabando el podcast, el blockchain no es el tema más sexy. Antes era el tema más sexy y ahorita es inteligencia artificial. Sin embargo, los casos de uso siguen existiendo y siguen estando ahí. O sea, si algo solo se han desarrollado más, entonces no creo que se hayan perdido. Y en Latinoamérica específicamente, en lo que empezamos en Zulu y lo que creamos, fue ayudar a las personas que necesitan hacer pagos transfronterizos. Y con eso empezó Zulu. Nosotros dijimos, a ver, el promedio global de pagos internacionales en costos es 6 a 7%. Eso es la comisión. O sea, eso es como un impuesto de mover tu dinero del 6 al 7% e habían llegado millones de venezolanos a Colombia y ellos son los que menos soluciones tienen, son los que más jodidos están no tienen oportunidades, no tienen patrimonio, no tienen activos, no tienen nada y ahora les van a cobrar 7% por enviar dinero a casa y eso no se me hacía muy justo entonces dije voy a crear una solución que ataque ese problema y de pronto Zulu no es esa solución exacta hoy, uno lo puede seguir utilizando de esa forma totalmente gratuita sin problema, pero nos, ahor ahorita nos enfocamos es en empresas que también tienen ese costo si los migrantes lo tienen, uno creería ah las empresas ya lo tienen resuelto, pero no, las empresas también si uno no es ecopetrol si uno no son de esas compañías enormes con acceso a los mejores bancos del mundo también tienes unos problemas financieros que se pueden resolver con blockchain entonces realmente hay muchos 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 casos de uso para esta tecnología en, en latinoamérica y en el resto del mundo
1: tremendo me gustaría arrancar por el principio de tu historia Tú arrancaste en UBS, que pues es el banco más grande de Suiza, y manejabas patrimonios personales de más de 5 millones de dólares. Me gustaría preguntarte qué impacto tuvo esa experiencia en tu vida.
0: Era súper interesante porque aquí estamos trabajando realmente con el 0.0001% de los colombianos, ¿sí? Porque no solo es que tú tengas 5 millones de dólares, sino que tú los tengas líquidos. Eso es, descuente la casa, el carro, la finca, el negocio, eso es, venga, usted en, en liquidez, en efectivo, tiene 5 millones y puede ir a abrir una cuenta en el exterior. Entonces, ahí trabajamos con un segmento de población extremadamente afortunado y privilegiado y eso me abrió mucho la puerta a qué tipo de colombianos eran, cuáles eran como la, las historias de ellos. Realmente, no eran emprendedores no, la gran mayoría... Los colombianos que tienen cuentas ahí son familias que tienen una, una riqueza desde hace varias generaciones. Entonces, eso fue como un insight súper interesante porque eso realmente no es muy público en Colombia. En Estados Unidos uno puede buscar cuánto es el net worth de Jeff Bezos o Elon Musk y aparece. Pero aquí estás aprendiendo como de historias familiares y de negocios y de bancarrotas y de creación de empresas y inversiones. Entonces es, es muy privilegiado. Es como un buen chisme. Entonces creo que eso puso una fundación muy buena, una buena base súper sólida. Y sí, pues, le, o sea, menos dicho, le, le agradezco mucho al banco porque fue una, 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 una experiencia que te abre mucho los ojos. Es, es muy poquita las personas que tienen esa, esa oportunidad. Y eso que en Colombia, ojalá eso no suele mal ni que este clip lo graben en solo este instante 5 millones de dólares es muy poquita plata en los otros países la apertura mínima es de 25 o 50 millones de dólares entonces nosotros tenemos la versión latina que es de 5 millones
1: claro buenísimo bueno y qué aprendiste de esa experiencia que hoy aplicas en Zulu
0: lo que yo más me llevo de pronto son las cosas menos sexy pero más importantes porque nosotros trabajamos con activos digitales con tecnología blockchain y eso es una industria que claramente no está regulada ¿verdad? Aquí no hay un ente regulador que nos, nos ponga reglas. Lo único que tenemos son muchos cuentos malos habiendo sucedido en donde miles o millones de personas pierden plata, compañías pierden plata, fondos de pensiones pierden plata, inversionistas pierden dinero o estafas. Y mejor dicho, las noticias hay veces parecieran ser más malas que buenas. Entonces, ¿cómo lo conecto con, con UBS? Es haber tenido ese fundamento, esa base en donde uno trabaja en una entidad que es vigilada? por un ente gubernamental en varios países en donde hacían visitas a la oficina, en donde había que hacer las cosas con los procedimientos súper establecidos porque legalmente estás obligados a hacerlo, eso mismo lo aplicamos en Zulu. Entonces, cuando yo hablo con muchos oficiales de cumplimiento o con entidades con las que trabajamos, yo les digo, venga, nosotros aplicamos los mismos métodos que se utilizan en un banco. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con una historia de un banco y eso mismo lo aplicamos. Tenemos que hacer reportajes a entidades gubernamentales en Colombia, tenemos línea directa a lo que es la OFA con la lista Clinton en Estados Unidos por el departamento de tesorería tenemos acceso a la inteligencia de la policía nosotros tratamos de abrir todos los canales no hay alguien que nos regule ni que nos obligue a hacer esto pero es la forma correcta de hacerlo y pues efectivamente uno está manejando millones de dólares hay que establecer canales y hay que autorregularse entonces creo que eso es lo que más me llevé de, de UBS era todos esos procedimientos toda esa cosa súper aburrida que a nadie le gusta pues resultó ser de lo más valioso que me llevé para mi propia compañía
1: claro te estás llevando esa foto de éxito en donde estás montando los procesos que sabes que funcionan bien bueno, y tú estabas en ese rol súper apasionante quitándote también como la venda de los ojos y viendo un mundo de oportunidades ¿cómo llegaste al apasionante mundo de las startups? Uf.
0: bueno esto fue hace dos años y medio si no estoy mal y realmente fue por un chisme yo, yo, yo terminé renunciando a mi trabajo y yendo a 30 porque un amigo muy cercano me dijo venga estos de 30 acaban de levantar esa plata pero no lo han anunciado, nadie lo sabe y yo dije wow, acaban de levantar 15 millones de dólares tienen 8 meses de vida, o sea de haber, de haber creado la compañía, esto podría ser la siguiente startup, o sea esto es, esto se ve muy 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 ilusionante y prometedor yo quiero estar trabajando ahí, y finalmente tomé una decisión personal en donde claro uno puede tomar como es crecer en la escalera corporativa que no tiene nada de malo pero simplemente para mis intereses y con lo que yo quería hacer en mi vida dije quiero estar ensuciándome las manos y trabajando con alguien que está creando una compañía ¿no? en vez de venir a aprender los procesos ir a crearlos en otro lugar entonces contacté genuinamente a los, a los cofundadores de 30 les dije que me interesaba, apliqué para un cargo que no tenía nada que ver con mis habilidades, claramente fui rechazado en un segundo, pero al mes me escribieron y me dijeron, oiga, tenemos otra oportunidad, venga y haga, haga producto. Me entrevisté con ellos, me gustó, al siguiente día me hicieron la oferta y ahí fue una decisión en donde dije, vamos a sentar con ellos en persona porque quiero entender realmente cuál es la edición, no solo quiero lanzarme a una startup, porque en esa época habían muchas startups plantando plata. Entonces ahí me senté con Manhey y con Juice y ellos me contaron toda la historia, qué es lo que estaban haciendo, de dónde venían, por qué estaban haciendo eso y dije, ok, esta historia me inspira suficiente para querer soltar como algo de comodidad y quererme meter y aprender de estos grandes bienes ¿no? Entonces eso es un poquito de la historia de cómo me cambié de compañías y pues fue netamente de una posición de comodidad, o sea, podía con mi salario, con mis ahorros, con la estabilidad económica que, que, que tenía, meterme a una compañía que fácilmente podía haber fracasado o okay, que, sí, mejor dicho, cualquier cosa, todos los riesgos existen en la startup. Entonces dije, pues esta es una oportunidad muy buena, tomémosla. Y ahí empecé como el empleado 20 o 25 de 30 y después cuando terminé saliendo pues ya eran 300 o 400 empleados entonces literalmente vi el crecimiento de la compañía no solo en términos de empleados sino en creación de nuevas verticales y digamos en mi vertical cuando empezamos teníamos creo que 20 mil usuarios y otra vez a los seis meses ya teníamos 600 mil usuarios, entonces creo que ese, ese crecimiento exponencial fue como una, una parte crítica que después yo, yo me llevé para solo
1: Yo creo que estás tocando un tema súper importante y es el tema del propósito, o sea finalmente los mejores talentos tienen la capacidad de escoger en dónde quieren trabajar y no necesariamente es como cuánto dinero se ha levantado o qué mercado están sirviendo sino oye qué problemas están resolviendo cuál es el propósito o por qué esta compañía existe para yo decidir darles mis años dorados a, a este tipo de compañía ahí me ha salto una duda y es tú venías de administrar pues estos portafolios enormes ¿qué te llamó la atención de Producto?
0: En Producto realmente yo no sabía muy bien qué estaba haciendo para mí no era la típica metodología Scrum o, o Agile o sea yo no la verdad no sabía muy bien qué era eso hasta que empecé simplemente el título era Producto Analista y yo dije pues, hagámosle o sea, no, o sea vamos a meternos en la vertical por lo menos sabía que no me iban a poner a hacer contabilidad no tenía que escribir código era, iba, iba a ser lo chévere de una startup solo haga de todo y pues haga que el producto funcione, ¿no? Después sí me tocó aprender un par de cositas, pero realmente creo que mi experiencia en 30 no era tanto de producto, sino era más de, de ir a ejecutar cosas. No siempre exitosas, o sea, hubo muchos fracasos, pero mucho se centraba en investigación de usuarios, porque eso era una parte súper importante. Entonces yo me la pasaba hablando con fácilmente unos 15 a 25 clientes diariamente y entender sus necesidades. Y después de eso yo lo conecté con UBS, porque dije, en 30 la vertical que yo trabajaba era 30 Shop, que era como una versión de un Shopify, de un e-commerce para tenderos de barrio. Pueden crear su link de, de su tienda online y pueden vender naranjas, gaseosas, electrónicos, libros, lo que, lo que quieran, ¿no? ¿no? Y entonces lo que empecé a entender es que en U.S. están estas personas supremamente ricas con todas las eh, herramientas, con todo lo que ellos quieran tener a su disposición. Y después están las personas más necesitadas que son básicamente la, la base de la pirámide que no tienen esas herramientas. Entonces Suru Es prácticamente como una, in una intersección de, de estas dos. Pero todo eso nació a raíz de estar en 30 hablando con estos 20 usuarios diariamente y literalmente Oiga, cómo usa la aplicación, cuántas veces la usa, qué le funciona, qué no le funciona, usted dónde está, cuánto gana, cuánto pierde, cuántas transacciones hace. Entonces, eso me dio un insight súper, súper profundo y por eso empezamos con migrantes, porque eso era la población que estábamos atendiendo en Colombia, eran todos estos venezolanos que estaban montando tiendas de barrio en Colombia.
1: O sea, los insights que recogiste en 30 finalmente te guiaron a tus primeros usuarios en Zulu. Eso me llama la atención y eso también quería preguntarte. O sea, ¿qué, qué viste tú en 30 que te motivó a emprender? ¿Qué Ok, bueno, ya es hora y me voy a lanzar. A mí me gustaba mucho el tema de cripto. O sea, en ese, o sea, obviamente
3: tengo una compañía de cripto y me apasiona mucho, pero nunca he sentido tanto la pasión como en ese año. O sea, en ese año leía todo, me veía todo, o sea, sabía absolutamente todo. Tenía un, tenía un PhD en, 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 en cripto, o sea, era lo, lo más analítico y lo más profundo del mundo. Obviamente, porque también estaba como en, una, en un bull market, entonces ahí hay, hay, hay mucho contenido, pero sabía que en 30 no íbamos a aplicar eso, sí, simplemente era una decisión de negocio que no, la vertical de fintech va a ser muy tradicional, ¿Va a ser un datáfono? Sí, son unos rieles de pagos súper normales con bancos. Y casualmente había una cosa que justo estaba pensando que la semana pasada. Y era, yo entrevistaba a estos 20 usuarios eh, al día. Inicialmente, yo tenía que contactar por ahí unos 200 usuarios para llegar a 20. Entonces, yo mandaba, mejor dicho, un email programático... Eh, mensaje de texto, Whatsapp, lo que sea, hasta que lo acercara a unos 60. los llamaba, hablaba con ellos y muchos decían, no, no tengo tiempo, no puedo, no puedo. Pero igualmente yo tenía que hablar con ellos. Entonces les empezábamos a ofrecer dinero. Yo les decía, venga, le, le doy 5 dólares, si usted se sienta conmigo una hora y, y hacemos investigación de usuarios, es un focus. Group. Y uno de los problemas más grandes que teníamos es que no teníamos cómo pagarle Claro, en Colombia, fácil, les pagábamos por y les pagábamos por David Plata, pero los usuarios que estaban en Venezuela, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, en Chile, en México, en todos estos países, no teníamos cómo pagarles. Entonces les teníamos que decir, dígame cómo le pago, páseme una cuenta de PayPal. Algunos usaban Value que era una app para remesas de, de, de migrantes y de ahí empieza a entender ok, esta gente necesita una solución de FinTech me interesa solucionarla y creo que con blockchain se puede porque es imposible sacar 18 licencias bancarias para operar en Latinoamérica entonces de, de ahí empieza a conectar muchos de los puntos y dije cripto es esta solución pero desafortunadamente en 30 no es el lugar donde se va a desarrollar hay prioridades de negocio y esta no es una de ellas pero a raíz de, ese, de esa fricción creo que yo puedo crear una compañía para solucionar
1: ese problema claro, buenísimo súper interesante me gustaría retomar eh, del nacimiento de Zulu o sea, ¿cómo inicia Zulu y cómo se ha venido transformando en, en el tiempo?
0: Zulu ha tenido unos cambios súper importantes, idealmente porque... o oh. Sí, principalmente porque uno está encontrando ese Product Market Fit. O sea, uno empieza con una idea y uno empieza a, a, a probar y, y para eso está en el capital inicial. Es probar la idea, vea si tiene tracción y por muchos meses, muchas veces, o sea, comparado a lo que tenemos hoy, la tracción era insignificante. O sea, de pronto en ese momento, uno decía, ¡Wow! Alguien metió 10 mil dólares a la aplicación. ¡Wow! Alguien hizo cinco transacciones en una semana. Eso es increíble. Ahora, en, en comparación, uno dice eso, <risa> eso no, no era mucho. Pero esos cambios han sido súper fundamentales porque puedes probar tu hipótesis y muchas veces te vas a cascar contra una pared en donde oiga no usted está siendo muy terco no tiene la razón la vida le está demostrando que está yendo por el camino equivocado entonces la, la primera idea con la que nosotros empezamos era pues precisamente Remesas Colombia y Venezuela y la idea era lo podemos hacer mejor lo podemos hacer con una mejor tecnología podemos tener una mejor estrategia de marketing lanzamos súper rápido y la atracción fue decente fue interesante pero después uno empieza a enterarse de todos los problemas de fraude bueno eso existen mil barreras para como entrar exitosamente sin tener que quemar dinero porque obviamente uno puede tener fraude y si uno quema dinero lo puede cubrir y ya, pero pues eso no es la, la situación actual en la que estamos en la economía. Y el segundo, dijimos, bueno, vamos a abrir este mecanismo de dólares para cualquier latino. Esta cuenta novedosa en dólares digitales, fuimos los primeros en lanzarla en, en Colombia y rápidamente lanzamos, pues bueno, Venezuela, después lanzamos México. Chile, Argentina, Perú, y ahí empezamos a encontrar mucho crecimiento, especialmente con las elecciones de, la de 2022, pues el dólar se disparó y las personas querían comprar dólares. Pero yo creo que llegamos a un punto en donde no queríamos seguir compitiendo porque no nos iba a hacer sentido en términos económicos. Claro, había, no, habían otras compañías que estaban lanzando productos similares, estaba Litio, que claramente es como un competidor súper notable en el mercado de nosotros y simplemente decíamos no sabemos si, hacer, si vale la pena competir porque simplemente va a ser una competencia hasta la muerte hasta que el uno o el otro se le acabe la plata porque al final del día el usuario necesita una cuenta en dólares no seis, ¿verdad? Y después empezamos a, a encontrar ok, hay, hay un segmento de usuarios que necesita hacer pagos más grandes que nos han dicho oiga, yo tengo una compañía y necesito hacer pagos internacionales lo puedo hacer con Zulu y ahí llegamos a esa siguiente evolución a esa, bueno, uno, dos, tres a la tercera evolución en donde dijimos empezamos por empresas. Y ahí la acogida fue inmediata, o sea, fue extremadamente orgánico y natural, y las compañías empezaron a confiar mucho en Zulu. Obviamente hubo muchos problemas, muchas barreras de entrada, pero igualmente lo resolvimos y hoy en día agradezco mucho haber empezado de esa forma. De pronto uno podría decir, es, es más chévere si Zulu simplemente hubiera empezado con esta idea desde un comienzo, pero uno no sabe. Durante ese año en donde empezamos a crear la compañía, montamos mucha infraestructura tecnológica, montamos mucha infraestructura financiera y mucha infraestructura legal que posiblemente hubiera sido muy difícil hacer con empresas al comienzo. De pronto, si hubiéramos empezado por empresas, nos hubieran auto-rechazado inmediatamente porque éramos demasiado malos y no, no preparados. Entonces, de, de pronto esa evolución fue necesaria para llegar a lo, a lo que tenemos hoy. No digo que hoy estamos en el éxito. Obviamente nos está yendo súper bien, pero pues, esto es una compañía de muy, una etapa muy temprana. Posiblemente en cinco años puedo decir, no, la compañía ahora está en otro punto y enfocado en otra vaina, pero era necesario trabajar con empresas para llegar ahí. Entonces, es, son como reflexiones que son bonitas y, y, so, y son parte de la vida y son parte de la evolución de un negocio.
1: Ya me quedo con varias cosas porque tú tocaste un tema súper importante y es realmente vale la pena competir y vale la pena quedarme en este mercado o más bien voy a escuchar a mis usuarios y darle la vuelta y a enfocarme tal vez en el mercado B2B en donde pues voy a encontrar un océano que tiene un espacio interesante para mí tú en este momento tienes dos cofundadores y a nosotros, muchas personas nos preguntan, oiga, ¿cómo encontrar un buen cofundador? ¿Yo qué debería buscar en un cofundador? ¿Tú qué le dirías a esas personas?
0: Aquí conectaría algo que me dijo mi, <ríe> mi ex-suegro, papá de mi exnovia, porque él, él es un empresario súper importante. Él iba mucho a la universidad y daba charlas entonces como que me, me tocaba ir y parar bolas y las reflexiones de él eran súper importantes y él tuvo problemas con, con uno de sus socios y la forma que él contesta esa pregunta es, esto es un matrimonio o sea, esto, uno no crea una empresa para tenerla un año y salir de ella. Eso no, no, no es como un cachorro que uno de niño lo quiere y después cuando se crece y empieza a ser popó, uno se lo entrega a los papás y uno ya se descuida de la vaina. No, una empresa, ojalá dure mil años, ojalá dure diez mil años, ¿sí? Entonces es una relación de mucho 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 largo plazo y eso es lo que hay que identificar en los cofundadores sin embargo muchas veces los cofundadores tienen que salir y es natural no necesariamente es malo porque hay cofundadores que funcionan para una etapa de la compañía y hay cofundadores que funcionan para otras hay cofundadores que CEOs que funcionan para crear la compañía crecerla expandirla y después hay otros CEOs que, o cofundadores que funcionan para volverla rentable para volverla estable para que sea, se vuelva una compañía duradera que pueda evolucionar a lo que uno llamaría ese dinosaurio burocrático pero pues ese dinosaurio burocrático está pintado de verde porque produce mucho billete ¿no? entonces eso es súper importante es identificar cuál es la compañía realmente cuál es el horizonte y cuáles son las habilidades de cada uno porque van a evolucionar tú puedes empezar con un cofundador que es el que escribe el código y que te va a ahorrar mucho dinero escribiendo el código digo, pero llegará un momento en donde pues ¿usted para qué tiene el cofundador escribiendo el código? Usted necesita el cofundador enfocándose en, en decisiones súper estratégicas y si su cofundador no funciona para tomar decisiones estratégicas y solo funciona para ser un desarrollador pues le, le acabas de regalar una tajada muy grande de tu compañía a una persona que no es tan analítica. Lo mismo puede suceder inversamente. Puedes coger a una persona que se sienta en la silla los primeros seis meses no hace absolutamente nada y solo funciona para el momento en que hay que tomar decisiones estratégicas. Pero ¿para qué le vas a dar tanto equity al comienzo donde el riesgo de muerte está? absolutamente alto entonces no hay una respuesta específica y única lo, lo único que funciona es sepa que es un matrimonio y que van a durar el resto de la vida o amándose o peleándose entonces piense muy bien con quién se va a ir eso es como la forma más reducida y más básica de resolver ese problema
1: buenísimo bueno Zulo actualmente ha recibido una inversión por 5 millones de dólares me gustaría preguntarte ¿qué aprendiste en el proceso de levantamiento de capital? uy
0: eso es súper chévere porque el, al igual que UBS o sea, mirando hacia atrás, cagado la risa uno sabe cómo funciona, cómo se hace todo qué son los documentos, cuál es la estrategia cuál es la teoría, cuáles son las, las palabras, la jerga, todo, todo eso es, es, es fácil mirando hacia atrás pero yo me devuelvo al día en el que empezamos literalmente como si a mí me pusieran en un carro de Fórmula 1 o, y, y, y le dijeran que uno mane uno no sabe cómo funciona el timón los botos, o sea, nada, absolutamente nada entonces eso fue muy, muy importante tener que aprender a las malas cómo funciona el levantamiento de capital, porque realísticamente no es fácil y cambia etapa por etapa yo no sé cómo va a ser una serie A una serie B una serie C o menos una IPO hasta que uno no lo haga pues uno no va a conocer realmente qué es lo que cómo funciona ¿no? eso es lo que se llama experiencia ¿cuáles son las lecciones más importantes que yo me llevé de, de ese levantamiento de capital? realmente estos consejos son funcionan para una compañía como Zulu en su etapa en el momento histórico en el que estaban no creo que les aconsejaría esto a alguien en este momento con cómo están las cosas económicas al menos de cuando se metido en AI pero lo que yo aprendí es que eso es un juego de póker. Uno principalmente tiene unas cartas, uno está echando un bluff. Eso es la teoría más sencilla. Es Uno está vendiendo un humo, uno está diciendo, venga, voy a hacer esto y esto y lo otro y el otro me va a invertir y este me va a dar más plata y, oye, usted quiere entrar en la ronda, entonces deme plata antes de que el otro entre o si no la valoración se va, se va a subir. Entonces realmente es como un juego de póker. Eso no creo que funcionaría hoy, pero era, era, era lo que nos funcionó. Y, y sucedieron un par de cosas súper interesantes en donde se abrieron como muchas oportunidades para llegar a fondos y a inversionistas simplemente por una serie de actos súper pequeños. Y aquí es donde yo creo que Zulu realmente ha tenido milagros porque no hay otra definición científica o cuantificable de qué fue lo que sucedió pero son milagros y nada menos que un milagro y básicamente es la, la forma que nosotros terminamos levantando la ronda y perdón si este cuento se extiende un poco pero creo que es súper importante para que uno cuantifique cómo funciona el mundo nosotros llegamos a nuestro fondo principal que nos ha liderado las dos últimas rondas de la siguiente forma yo estaba en 30 y en mi LinkedIn no había nada de criptomonedas o sea yo no publicaba de cripto yo no tenía hashtag cripto nada y de la nada me escribe Brian York que es eh, es el CEO de Cubo y de Lifted y acá como ocho compañías, escribió, oiga, okay, yo sé que usted está muy metido en el mundo de cripto, hablemos en dos semanas. No sé de dónde se enteró, no sé por quién se enteró, pero garantizado no fue por mi LinkedIn. Finalmente yo me siento con él y el día que me siento a tomar el café con él era el segundo día de haber empezado Zulu. Ya vi, yo había renunciado de 30 hace dos días. O sea, era mi último día en 30 y estaba empezando en Zulu. Y entonces yo le empiezo a contar, oiga, pues le cuento lo de cripto, pero pues es que hace 48 horas empecé esta nueva compañía. Él nos invirtió 10 mil dólares en los primeros 10 minutos de esa conversación. Y eso fue un catalizador para que nos presentara a otros inversionistas ángeles que después nos invirtieron 20 mil dólares que después nos presentaron a otros. Obviamente, simultáneamente hay como otra línea paralela en donde estábamos hablando con otros fondos de inversión, con otras personas para levantar capital. Pero por ese hilo de Brian, él nos presenta a otro inversionista ángel que nos presenta a otro ese no invierte pero nos presenta a otro que tampoco invierte creo que nos invierte a, nos, nos presenta a otro que tampoco invierte y esa persona nos presentó a un fondo de inversión ese fondo de inversión nos rechazó la llamada cuatro veces o sea literalmente nos decían de una hablemos hoy nos metíamos a la llamada no se conectaban no eh, hablemos en dos semanas pasaban dos semanas no hablemos en cinco días no se conectan. hasta que un día con el ego muy elevado les mandé un email estoy conectado a la, la llamada van a hacer esto o no, o no se lo van a tomar con la seriedad que, que nos merecemos porque otra vez nos habían metido a la llamada finalmente me escriben de una hablemos en 30 minutos hacemos esa llamada 70 días después de que Brian invirtió hizo la primera introducción ese fondo en los primeros 15 minutos nos invierte, 600, eh, nos invierte 400 mil dólares en esa reunión así, nos dicen de una, nosotros mínimo tenemos que comprar el 7.5% de la inversión o de la ronda, vamos a dar 400 mil dólares a esta valoración hágale, o sea, <ríe> para mí eso es un milagro o sea, no, yo no tengo otra forma de cuantificar que eso sea un milagro, porque desde la raíz de Brian escribiéndome, a todas las introducciones que no resultaron en ninguna inversión un fondo no metiéndose a una llamada cuatro veces y después invirtiendo en los primeros 15 minutos, para mí eso es un milagro y yo no soy una persona muy religiosa, casualmente yo también tuve un paro cardíaco con eso porque eh, a los dos días de haber He hecho esa llamada, ellos nos dijeron que querían hablar una vez más. Y yo dije, mierda, Aquí se, se acabó, van a decir que no van a poder, que era un chiste, que efectivamente nos dieron más plata. Subieron la inversión de, de 600 mil a 800 mil dólares. Entonces eso fue lo que aprendí en el levantamiento de capital, pero eso es muy diferente a lo que está sucediendo hoy en el mercado. Por eso digo que no es aplicable, pero ojalá sea un cuento suficientemente interesante para explicar ese tipo de, de, de situaciones que no tienen una explicación científica. Sí, creo que, creo que eso es lo, lo más importante. Y pues realmente aprender cómo funciona la valoración, es que es un juego de póker, es mucha estrategia hablar con inversionistas, con fondos saber uno a quién quiere a quién no quiere y con esos mismos fondos pues tú me preguntabas bueno, ¿qué es bueno para identificar un founder? pues un fondo también es un matrimonio porque puede ser la persona que se te divorcia en los primeros seis meses y dice, ¿sabe qué? me ha aburrido usted voy a ir a buscar otras personas o ese fondo puede ser la persona o esa compañía que te dice le voy a presentar más inversionistas y vamos a hacer que su compañía crezca más o le va a hacer introducciones que ayuden a crecer su negocio. Creo que es, es, esos dos puntos se pueden conectar muy específicamente con el del fundador y de cómo se escoge un fondo.
1: Creo que esa es una historia muy interesante y como lo llamas tú, un milagro. Pero más allá de eso también me parece muy chévere que pues hayas tenido como... La iniciativa de sumergirte en un mundo y seguramente, aunque no estuviera en tu LinkedIn, te estabas moviendo y estabas buscando lo que querías y pues eventualmente llegó. Entonces eso me parece también súper interesante para las personas oyendo. Muchas veces nos quedamos esperando, pero pues la suerte está en la calle. Hay que salir por ella.
0: El bus de las oportunidades siempre está pasando al frente de uno uno de pronto no tiene las gafas puestas y no lo está viendo, pero ese bus está al frente de uno y es 100% responsabilidad de uno montarse a ese bus y tomar la oportunidad. Puedes tomar la que de pronto no es la más grande, puede ser la mediana, la pequeña, pero ese bus está pasando y a mí me han pasado cosas en donde yo necesito contactar a alguien les escribo un tweet conectando a la persona y me, me contestan el mensaje y eso me lleva a una serie de eventos entonces ese bus de oportunidades está pasando simplemente lo aprovecho y va a suceder o sea muchas veces no va a suceder pero las veces que sí sucede es muy 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 gratificante creo que ese es un gran insight para todos escuchando
2: Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio.
1: Me gustaría también preguntarte, ¿cuál tú crees que ha sido el principal reto que has enfrentado en Zulu?
0: El reto más difícil, yo creo que al, al comienzo era despedir personas y personas cercanas. O sea, no creo que esto suene mal, pero pues uno se acostumbra a algo que está negativo, porque al final del día uno, pues uno entiende que son decisiones de negocio y que hay cosas que tienen que suceder sí o sí para el bien general de un organismo, pero es, eso costaba mucho en su momento cuando teníamos que despedir personas o porque pensábamos que algo grave iba a pasar y que el cripto y toda la vaina, o simplemente cambio de negocio, ¿no? Y eso también es una parte súper compleja y saber decir, ¿sabe qué? Voy a cambiar este modelo de negocio y me voy a ir para el otro lado. Un momento súper difícil fue, nosotros íbamos a lanzar una tarjeta de débito en dólares digitales, técnicamente una tarjeta de crédito. Ya habíamos trabajado seis, ocho meses con los emisores, los procesadores, con las franquicias y firmé el contrato con la franquicia. Era un contrato de dos millones de dólares en beneficios en donde ellos nos dan realmente como 200 mil dólares. Era un producto súper, súper atractivo. Y tener que después mencionar y, y decirles, tenemos que cambiar el modelo de negocio y ese contrato ya no es válido, no lo vamos a poder ejecutar y perdón que los hice perder tanto tiempo y que ustedes le hayan creído a esta compañía y que pues, sí, que nos hayan presentado a tantas personas, porque realmente son instituciones financieras que te cierran la puerta. Es muy fácil para un banco decir ah, cripto, chao, no, ni, 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 ni se acerquen a la cuadra, o sea, no queremos no queremos verlos. Pero hay otra serie de compañías financieras que dicen, ok, en cripto si hay algo interesante queremos trabajar con ustedes. Y entonces tener que decirle a uno de esos jugadores, ya no vamos a jugar con usted, eso es muy jodido, porque esa gente le apostó a uno y le dedicó recursos y, no sé, seguramente calcularon sus bonos anuales y sus KPIs o sus pipeline con que uno iba a hacer un lanzamiento exitoso. Esa parte fue súper compleja. Y tercero, pues tú al comienzo mencionábamos que éramos tres cofundadores y eso, eso es cierto, pero es muy público que uno, uno de los cofundadores salió hace seis, siete meses, de una forma muy, muy positiva, pero eso fue una decisión extremadamente compleja. No sé si sea bueno hablarlo tanto en público, pero eso yo creo que es de las decisiones extremadamente difíciles, porque al final del día es un amigo muy cercano, seguimos hablando muy frecuentemente hoy en día, pero tener que decirle a un gran amigo, ya no puedes trabajar en una compañía que tú creaste, eso es jodido, eso es muy jodido. Y creo que nunca hemos tenido tantos nervios en llegar a una decisión y pues obviamente hacerla de una forma que no se vuelva Facebook 2.0, ¿no? Pero afortunadamente pues esa cercanía también ayudó a que él entendiera que esto era algo necesario y pues él también afortunadamente yo creo que... Tomó la decisión correcta porque, me dicho, en su cabeza él pudo haber dicho, voy a pelear y voy a demandar y eh, voy a hacer todo esto, el escándalo y voy a poner en LinkedIn que esa compañía es una mierda. Pero yo creo que al final del día él sabía, pues esto es mi bebé. Si yo creo que mi bebé crezca y empieza a caminar y que se vuelva joven y toda esa vaina y que tenga 18 años y que vaya al prom y que se case y que tenga hijos, yo necesito distanciarme y que ellos hagan su propia vaina. De pronto fracasa, de pronto el bebé se muere, pero yo no lo voy a matar, yo no voy a salir el que lo mata. Entonces es, eso fue una decisión muy, muy, muy compleja, pero que al final del día creo que pudimos llegar a un consenso en donde se hizo de la mejor forma para todas las partes y hoy en día, pues... Mejor dicho, nos seguimos viendo, nos vamos a ver la siguiente semana. No tiene que haber una fricción, pero eso, eso son situaciones muy complejas. Pues
1: lo primero me, me gustaría darte las gracias por tu transparencia. Eso
0: es como un, un valor mío y es esa transparencia porque hay muchas cosas ocultas en el mundo y si fuéramos más transparentes con ellas no tendríamos tantos problemas. Podríamos ahorrarnos mucho dinero, mucho tiempo, muchos problemas si fuéramos más transparentes con cómo funcionan las cosas. Yo, yo no lo hago por hablar mal de una persona, ni mucho menos de un amigo. Es realmente porque esas situaciones pueden pasar y a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, venga, así es cómo pasó y eso es lo que usted tiene que hacer y eso es cómo funciona en este tipo de situaciones. Es como terminar con la novia. Nadie lo quiere hacer y uno le pregunta a los papás, oye, ¿cómo termino con la novia? ¿Me, o me van a terminar, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo manejo la tusa? Es, 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 es con ese ánimo.
1: ¿Qué consejo tú le darías a un emprendedor que en este momento está teniendo que tomar esas decisiones difíciles y que tiene que tener esas conversaciones incómodas? ¿Qué recomendaciones tú le darías para
0: afrontar eso? Uno adentro internamente, o sea, yo creo que si tú tienes un buen sentido del norte, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Uno lo sabe. O sea, mejor dicho, uno se pone a leer un libro y de pronto te usan las primeras 20 páginas, pero a la 25, 30 dices, ah, está como aburrido, pues lo abandonas. ¿Sí? Uno sabe, uno sabe, ¿para qué a leer las 300 páginas del libro si, la, si el libro está bueno? O la película en cine, el tráiler se ve increíble, toda la vaina, uno empieza a ver la película, nah, sabe que va a cerrar los ojos y me quedo dormido y ya. Uno sabe genuinamente que es lo que uno no tiene que estar así con los ojos abiertos ni forzándose a leer el libro. El compás de uno sabe que es lo que hay que hacer. Eso es en lo que yo creo. A gente habrá personas que no tienen ese compás, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que las personas lo tienen. Lo que tienen miedo... Es de afrontar las consecuencias de tener que tomar esas decisiones. No es que el compás no te esté guiando, es tener que afrontar, ¿sí? Tener que afrontar esta compañía y decirle, oiga, mil gracias por apostarme ocho meses, por creer en nosotros, hasta aquí llegamos. O tener que decirle a unos, a unos empleados me encanta que ustedes hayan trabajado con nosotros, me encantó conocer a sus familias, me encantó que ustedes dieran todo por esta compañía, pero esta compañía ya no puede dar más con ustedes por estas decisiones estratégicas. Eso es jodido. Uno sabe que lo tiene que hacer, pero le da miedo que la persona te llore, que te grite y que pongan LinkedIn. Me despidieron de esta compañía que es una mierda y que bla, bla, bla. Eso es lo que te da miedo es, es esa, esa, esa paranoia que algo vaya a suceder que salga un escándalo pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer internamente entonces creo, creo que eso es lo más importante para alguien que esté afrontando por lo menos en el sentido de los negocios esas decisiones difíciles y es respire y piense muy bien qué es lo que tiene que hacer y muy adentro usted va a saber cuál es la decisión correcta no importa si la caga para eso estamos emprendiendo o sea nadie dijo que crear una compañía te iba a llevar al éxito o sea todos sabemos que estadísticamente el 90% de las compañías fracasan especialmente en las startups o sea es, es como la regla número uno saber que uno uno definitivamente y sistemáticamente va a fracasar. Entonces, simplemente entender cuáles son las consecuencias reales y lan lanzarse al agua. Obviamente te toca hacer como mucha, mucho crisis management y tener mucha estrategia para saber, bueno, cómo voy a comunicar, cómo voy a decir, cuáles son los accionables. Realmente pintemos el mapa en donde yo puedo tomar estas tres rutas, cuáles son las consecuencias de las tres rutas, cuál es la probabilidad de éxito. Pero al final del día, lanza una moneda al aire que le dices su estómago y hágale, y sin miedo. Y en el momento que tú empiezas a afrontar esas situaciones difíciles va a ser menos difícil en el futuro afrontar decisiones difíciles cada vez va a ser más fácil, más intuitivo hacerlo, pero si tú te escondes no tomas la decisión y solo dejas que la decisión crezca pues tú no vas a ser el que toma la decisión la decisión se va a tomar por ella misma ¿sí? Es, es, eso es lo que pasa o, o tú la tomas o la decisión se toma pro, eh, por, por cuenta propia entonces es mejor afrontarlo extremadamente difícil pero al final de cuentas es lo, es lo mejor que puedes hacer
1: y eso me ha alineado contigo en ventas nosotros hablamos mucho de cuando empiezas a recibir disparos en la piel la piel se te empieza a engrosar y te conviertes como en una especie de, de animal con una piel de rinoceronte muy fuerte que pues cada vez esos balazos te duelen menos y no es que realmente duelan menos, sino que te estás volviendo una persona mucho más fuerte. Y creo que eso está muy ligado a lo que tú nos estás compartiendo y de verdad, muchas gracias por, por tu transparencia.
0: Es como la primera tusa. La primera tusa duele mucho, 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 mucho. La segunda no, tanto y la tercera menos. Y la cuarta, un poquito menos. Y la quinta, un poquito menos. Y la sexta, un poquito menos. Infinitamente. no, no, que no, tiene no, tener 18, matrimonios o 18 noviazgos, pero es realmente Pero Es realmente la primera vez que primera vez estás vuelto mierda. estás es la vuelto vez que tienes que tomar una que extremadamente compleja pero a la segunda vas a tener ese piel de rinoceronte es decir eso es lo que hay que hacer y en la tercera es como si le pusieran un blindaje 5 a ese rinoceronte vas a ir creciendo exponencialmente Sí, de acuerdo de acuerdo
1: Cámbiéndote un poquito de tema, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas del tema de la regulación del mundo cripto en Latinoamérica? Perfecto,
0: un punto súper importante. Como bien lo mencionaba, la regulación es extremadamente importante solo si se hace la forma correcta. Especialmente en Colombia hemos visto y en muchos países latinos hay muchos casos de regulación que se hace relativamente a tiempo, pero se hace de la forma equivocada. ¿Y qué es lo que hace? Absolutamente nada. Sí, pueden decir, regulamos el crowdfunding en Colombia. Ok, ¿cuál es el resultado de eso? Hay una plataforma de crowdfunding o creo que dos en Colombia. Nada más. Entonces, la regulación de cripto se tiene que hacer de la forma correcta o si no pues ¿con quiénes, quiénes se van a quedar con el negocio? pues los mismos bancos mejor dicho si es Colombia o en Latinoamérica dijeran vengan vamos a ser súper sensibles vamos a escribir regulación ya mismo ¿saben qué? para proteger a los usuarios los que pueden custodiar los activos digitales tienen que ser instituciones financieras acabas de acribillar y eliminar todo el ecosistema de cripto entonces se tiene que hacer de una forma muy consciente y de una forma muy proactiva desafortunadamente lo que tiende a pasar ahí es que no conozco muchos gobernantes ni políticos que sean muy proactivos. entonces lo que terminan haciendo es durmiendo en esa regulación y pues dejando una zona gris ¿y cuál es el caso más e emblemático de esto? Uber o sea Uber no es criptos kri Uber es la vaina más sencilla del mundo te metes a un carro te maneja un tipo y te ya o sea mejor dicho hoy, hoy en día eso es como tomar agua o sea es, es absolutamente normal que uno pueda alquilar un Uber y, y ir de punto A a punto B y tan sencillo como se ve hoy no existe una regulación clara ni una regulación real sobre cómo se regulan estas plataformas. Entonces eso es la realidad de lo que, de lo que sucede en Latinoamérica. Yo no creo que, bueno ojalá, <risa> seguramente si va a salir regulación cripto y ojalá salga pronto, pero no creo que se va a hacer de la forma más correcta ni de la forma más proactiva, porque las personas todavía están aprendiendo la industria todavía es muy nueva y de otra vez, hay demasiados escándalos pero también es que si no se toman esas decisiones proactivas súper sencillas solo están abriendo el paso a más fraude. Eh, entonces uno, uno de los casos que a mí me gusta mucho es el de Japón. Si uno se mete en el mundo de cripto, uno se vuelve creo que al 2011, se quiebra el primer exchange de criptomonedas que se llama Mt. Gox. Mt. Gox era como donde toda la gente tenía la plata, pues los nerdos que sabían de Bitcoin ahí es donde la tenían guardadita. Y el exchange un día anuncia, oiga, nos queda nos hackearon, se robaron toda la plata. Y entonces demanda, demanda. Creo que pasó un par de veces más en Japón que se quebraron exchanges. Y en the, hoy en día eh, Japón tiene una regulación súper sencilla y clara y efectiva y es si usted es un exchange, hay como estos parámetros muy básicos que usted tiene que seguir cuando se quebró FTX en noviembre del 2022 Japón es de los poquitos países que tenía los fondos de los usuarios totalmente disponibles para sus clientes ¿por qué? porque tienen una regla súper pragmática ¿Qué, ¿qué es esa regla? no tiene que ser mejor dicho un diccionario de reglas de todas las condicionales del mundo y todos los escenarios no venga, escriba un proyecto de ley con cuatro puntos básicos donde usted obliga a que un exchange identifica a sus usuarios tenga políticas AML, custodia en frío los activos y con eso usted ya hizo la mayoría, que los, la gran mayoría de los países del mundo y va a salvar a muchos usuarios pero creo que también los políticos y hay muchas vainas por detrás, pero creo que se, se afierran mucho a, no, es que solo podemos regular esto si tenemos todo medio y todas las reglas escritas, pero por Dios, el derecho financiero no se escribió en un solo día, o sea, eso se demoró décadas y errores y ajustes para llegar a lo que hoy en día es un diccionario, pero ellos no empezaron con un diccionario, empezaron con tres cositas y se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Entonces, eso es lo que yo pienso un poquito como la, la regulación de cripto: es, es muy necesaria, pero también me da miedo que si la hacen, la hacen de la forma equivocada y eso va a terminar perjudicando el sistema. Entonces, que si la hagan, hagan la sencilla y después vayan le poniendo más capas. O sea, nadie va, nadie está en contra de la regulación en cripto. Lo único que la, la gente le da miedo es que no la regulen y que nos sigan haciendo la vida imposible.
1: Sí, de acuerdo. Yo estoy súper alineado contigo con que la tecnología va mucho más rápido que la regulación, pero la regulación tiende a proteger a los usuarios y, a, y pues regulando el mercado también hay reglas claras en donde puede aflorar muy bien la competencia pero si se hace mal es un desastre y puede ser el fin de la industria
0: yo estuve en el congreso en junio en, hablando ante la, la, sí, la, la comisión sexta del senado de la república y mi único punto como hacia el banco de la república hacia la superfinancieras sociedades ahí están todos los organismos y, y congresistas y yo les decía vengan Colombia es un país muy pobre ¿por qué nos estamos enredando con una vaina tan sencilla? y mi caso ejemplar es Singapur. Singapur en 1940 era un basurero en donde mataban marranos. Hoy en día Singapur, usted no se imagina que maten marranos en Singapur. Usted lo que se imagina es que es donde están todos los billonarios y están, está toda la infraestructura financiera y es el país más perfecto del mundo con algunas controversias, pero es un lugar muy, muy, muy bueno para el mundo. Y eso se logró a través de eh, en tres generaciones de una familia política en donde pusieron unas reglas y dijeron, vamos a ser extremadamente competitivos. Entonces yo digo, ¿por qué Colombia nos tenemos que meter esa mentalidad? de que somos el ombligo del mundo y que todo el mundo nos está mirando y que tenemos que ser los fans y que vamos a poner la superregulación No, venga, si hacemos esto bien, podemos volver a este país extremadamente rico. Si en Colombia metemos muchos más desarrolladores, si le enseñamos a la gente inglés, si creamos más industria de servicios, más que es eh, industria agrícola y tradicional, este país va a volver mucho más rico. Entonces yo no sé por qué a los políticos les, les da tanto miedo a eso. Es como, no sé, creo que o por lo menos lo, lo vemos de formas distintas, pero para mí muy, es muy evidente que sí si y volvemos Colombia un, un país de servicios nos vamos a volver más ricos. Son decisiones estratégicas como un país pero desafortunadamente nos, no, nos embolatamos con muchas vainas y pues creo que nos vamos a seguir quedando pobres porque no, no hemos podido tomar decisiones importantes de una forma rápida.
1: Sí, yo creo que es, eso es un tema muy complejo porque finalmente la sociedad se hace más rica cuando tenemos soluciones globales valoradas y en donde están fluyendo los dineros de afuera hacia Latinoamérica y pues eso nos hace más ricos y digamos que tenemos obviamente un problema de desigualdad, pero creo que a medida que la sociedad se hace más rica, ya el, el segundo paso es resolver el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para repartir esto? Pero estamos, estoy completamente alineado, que estamos atascados todavía en la primera parte.
0: Imagínate si lo, lo rico que podría ser Colombia, si de una forma como rápida hubieran emitido regulación súper clara y pro plataformas de transporte si hace ocho años hubiéramos sacado regulación pro cripto Colombia estaría repleto de exchanges de criptomonedas de compañías de inversión eh, de exchanges de desarrolladores si ahorita se ponen con el escándalo de no tenemos que regular la inteligencia artificial porque se va a volver súper malo y empiezan a, a decir no las compañías de AI en Colombia no pueden hacer nada porque es que vamos a regular esto y va a estar administrado por la superintendencia de inteligencia artificial por Dios pongamos una regla súper súper sensatas para que llegue OpenAI, Microsoft a invertir en Colombia y crear el nuevo tipo de empleos. Eso es lo que nos va a volver ricos en los siguientes 50 años, pero no lo hacemos.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me gustaría preguntarte, cambiando un poco de tema, ¿tienes alguna historia de éxito de alguno de tus usuarios de Zulu que quieras compartir con nosotros?
0: Una historia de éxito de un usuario. O sea, es que hay, hay muchas, pero lo que me gustan más son las historias de los empleados. Bueno, si tenemos que hablar de usuarios, pues sí, le hemos ahorrado tiempo, dinero, eficiencia a muchos usuarios como que es, eso, es lo, eso es lo que está diseñado el producto. Tenemos una compañía en donde si ellos no utilizan, nos siguen utilizando con la frecuencia que nos están utilizando, se van a ahorrar entre 1 y 2 millones de dólares al año en, en, en cambios de divisa. Entonces eso es súper chévere y profundaría en eso de después, pero creo que lo más importante es unas historias de unos empleados en donde su, lo, yo lo reconozco muy públicamente porque es impresionante lo que esas personas han logrado con tan poquito. Y específicamente estoy hablando de, de Gaby y de Sebas, que ellos son hermanos en Venezuela, que viven en un pueblo, creo que es playero, como en una islita, en donde no tenían internet, no tenían acceso a buenos computadores, o sea, literalmente pues como la, las historias malas de Venezuela, ¿no? En donde es falta de sí, de riqueza. Nosotros llegamos a Gaby otra vez por un milagro. O sea, ella hizo algo en LinkedIn que no quiero extender mucho la historia, pero ella, ella hizo algo que nosotros la vimos cuando ya tenía 10 contactos, conexiones en LinkedIn. O sea, era nadie en LinkedIn. Era una cuenta cre recién creada. Pero Jaime, mi socio, la encontró en LinkedIn por milagro de Dios. La contactó para ofrecerle un trabajo por unas certificaciones que ella hizo vía Platzi y ha sido una empleada desde hace un año y medio. Ha tenido un crecimiento increíble y finalmente terminamos contratando al hermano de ella, a, a Sebas. Y Sebas es... Bueno, hoy en día tiene 19 años, pero cuando empezó tenía 18 y tenía 6 años de experiencia en código. O sea, él, empe él empezó a escribir código a los 12 años y toda su vida empezó a aprender, a aprender, a aprender, a trabajar en compañías. Nos dijo, me dijo Esteban, yo estoy trabajando en una compañía mexicana, soy súper aburrida esta me compañía mexicana, pero me encanta lo que hace Gaby. Gaby, yo veo lo, lo que ya hace puta, yo quiero cripto sí yo quiero trabajar con ustedes. Y ella decía, ah, un man de 18 años, ¿sabe qué? démosle la oportunidad, empieza medio tiempo. A las dos semanas lo metimos tiempo completo y es la definición de un genio. O sea, se va a algún día o va a ser CTO de su propia compañía, es evidente que él tiene todas las habilidades analíticas, lógicas y técnicas de código para ir y ser un CTO extremadamente exitoso si... Si, si se lanza solo o con otros cofundadores. Es, 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 es impresionante la, la lógica que tiene y la calidad de trabajo. Eh, entonces, esas son como esas historias súper chéveres porque es alguien que empezó a escribir código a los 12 años, trabajar a los 15 o 10, 16, no fue a la universidad, más no tiene la necesidad de ir a una universidad, porque seguramente gana más plata que personas que han ido a la universidad en Venezuela y en Colombia, y tiene mucha más experiencia que alguien de 25 años. Es, eso es extremadamente evidente, teniendo, teniendo 19. Entonces, eso es el, el tipo de historias que me, que me gusta contar. Y hay otras, digamos, los julianes, que ellos, ellos trabajan en el equipo de operaciones de nosotros. Primer trabajo que ellos tienen en su vida, y hoy en día son de las personas más críticas del equipo, porque el valor que ellos agregan es muy bueno. Ojalá no haya ningún reclutador del X porque últimamente nos han robado un par de empleados, pero estas personas son muy, muy muy buenas y yo los quiero reconocer a ellos, no tanto lo que le ahorramos a, a empresas pero esas son personas que sí le hemos podido dar oportunidades, han podido crecer y siendo su primer trabajo, o sea yo, sería raro que les pusieran un jefe encima no hace sentido que les pongan un jefe encima porque montaron todos sus modelos de, de riesgo de cómo hacen operaciones o sea, literalmente ellos crearon áreas enteras de una compañía por ellos o sea ellos mismos las crearon, entonces eso es lo que me gustaría reconocer a esas personas que han hecho vainas increíbles en Zulu.
1: ¿Qué historia más inspirante de verdad. Te felicito porque también uno necesita un espacio para florecer y yo soy un convencido de que el talento está equitativamente distribuido en todo el mundo, pero las oportunidades no y generar esas oportunidades de personas que en otro escenario no tendrían ninguna oportunidad y hoy están floreciendo, creo que eso eso es impacto y eso le da mucho sentido al ecosistema emprendedor.
0: Eso es súper importante. Yo creo que o sea, otra vez el 90% de las startups estadísticamente van a fracasar, pero las oportunidades que se les dio a las personas y la inversión que se hizo no solo económicamente, sino en experiencia eso va a generar mucha más riqueza en el futuro o sea yo digo si Zulu se quiebra y nos acabamos o no sé vendemos la compañía y la cerramos y nunca volvamos a hacer nada con cripto esas 50 personas Van a poder salir y hacer vainas que aprendieron en un año y medio que no pueden haber aprendido en 10 años en otras compañías. Sí, o sea, hay, hay unos roles tan específicos que es, es, es impresionante. O sea, me, no puedo contar con muchos detalles por unas cosas de confidencialidad, pero ellos están haciendo más que personas que yo he visto a los 35 años. Y es, 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 eso es tan mágico, eso es, es, eso es impresionante. O sea, tú lo puedes comparar con una persona de 35 y esta, esta persona teniendo 23, y uno dice, el de 35 es un idiota comparado con este. Este de 23 ha hecho mucho más. O sea, este, 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 es un, este es bueno, es una buena persona. Entonces, eso yo creo que es bonito, esa magia de, de las startups, esa oportunidad.
1: Tremendo, sí, estoy súper ilusionado contigo. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio y no me gustaría irme sin preguntarte qué consejo le darías a los desafiantes que nos están escuchando.
0: No todo el mundo tiene que emprender. Yo creo que muchas personas jóvenes, por lo menos como en ciertos círculos en donde nacen muchos emprendedores, y ojalá este, este consejo no sea contraintuitivo, es que no todos tenemos que ser o tienen que ser He Oído de primera mano muchas personas que dicen, ay que paren de hablar tanto de emprendimientos paren de poner tanta presión de que si usted es founder o que no es founder eh, que usted es founding team o no founding team o que no, yo quiero trabajar en Coca-Cola y no me jodan la vida, yo quiero trabajar en Arcos Dorados y yo quiero tomar el escalafón tradicional, quiero casarme, que me den una licencia de maternidad de dos años, eh, que mis hijos yo los pueda ver todos los días a las cinco de la tarde. Y mi consejo contraintuitivamente sería no todas las personas tenemos que emprender, hay personas que claramente les va a encantar este contenido eh, o, o, o el contenido de, de, de otros, eh, otros speakers pero que no nos pongamos esa presión de hay que lanzarse y hay que crear algo porque uno felizmente puede ser un emprendedor en Coca-Cola o en otras compañías o en una constructora es, es un tema de mentalidad, no es de cuánta plata levantaste o cuál es tu valoración o si eres cripto o AI, es qué estás haciendo internamente para crear algo nuevo para el mundo y como que que sea algo de bien, sí, y eso puede ser en actos pequeños. Entonces, ese sería, sería mi consejo. Entonces, no, no nos pongamos esa presión de todos tenemos que emprender y todos tenemos que ser exitosos.
1: Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Me encantó compartir este espacio contigo y siempre bienvenido a cualquier futuro espacio en Soy Startup Latam. No, Dani,
0: mil y mil gracias a ti y pues mil gracias a todos los oyentes y a todos los desafiantes. Hola, soy Esteban Villegas, CEO de, y cofundador de Zulu y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.